0: chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91.2 của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 96 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, mỗi dung phục đấu thua lục mạch thần kiếm của đoàn dự, gã nhảy qua cửa sổ ra ngoài, chạy biến đi. Đoàn chính thường tự tử chết theo bốn người thiếp, Đao Bạch Phượng cũng không thiết sống nữa, cầm kiếm tự tử chết theo chồng. Trước lúc tắt hơi, bà ta xác nhận với đoàn dự, đoàn Duyên Khánh chính là cha ruột của chàng ta. Lão ta đưa tay giải khai quyệt đạo sau lưng cho đoàn dự, rồi chống đôi trượng đi luôn. Bọn Mai Kiếm, Cúc Kiếm và Thuộc Hạ Cung Linh thú tìm thấy bọn Vương Ngữ Yên bị nhốt trong địa lao, cứu ra bình an. Họ gặp lại đoàn dự, mua quan tài, đưa các thi hài về kinh thành nước đại lý an táng Đoàn Chính Minh sau khi nghe đoàn dự đem hết sự việc đã xảy ra ở dọc đường thuật lại, ông ta vô cùng kinh ngạc. ngày trước, đoàn chí minh đã vào thiên long tự thí pháp cửa phật, chỉ còn ngồi tạm ngôi vua chờ đoàn chính thuần về thay. ni y đã chết đi. đoàn chí minh dặn bảo đoàn dự mọi điều, rồi chọn ngày lành tháng tốt truyền ngôi cho chàng. chín năm trước đó, bên nhà tống có sự thay đổi, vua cha mất đi, triệu hú được lập kế vị, lúc ấy mới 9 tuổi mọi việc triều chính một tay thái hoàng thái hậu nhiếp chính bà ta dùng chính sách nhu hòa sáng suốt nên đất nước được yên bình phát triển nay bà ta cưỡi hạt về trời triệu hú tiếp quyền sử dụng biến pháp sa thải quang liêm dùng người xỉn nịnh nhà vua kiêu ngạo hiếu thắng huấn luyện ba quân tích chớ lương thảo mộ binh nuôi ngựa nuôi việc đánh điêu được thám tử nước liêu phi báo về thượng kinh gia luật hồng cơ liền xa giá xuống nam kinh thường nghị với tiêu phong ý kiến của tiêu đại vương như thế nào mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ
1: thiên long bát bộ
2: Gia luật hồng cơ xuống ngựa, cười ha hả nói.
1: (cười) Hiền đệ, ta cũng hiền đệ, tiếng là vua tôi mà tình như cút cục, cần gì phải làm đại lễ chứ.
2: Lão nâng tiêu phong dậy hỏi.
1: Có nhiều giả thú không?
2: Tiêu phong đáp.
1: Mấy hôm nay lạnh quá, giả thú đều trốn xuống phương nam thần đi săn đến nửa ngày, mới được một con sói và mấy con hưu nhỏ, chẳng có gì đáng kể hết.
2: Gia luật hồng cơ cũng thích săn bắn, liền nói
1: chúng ta cùng xuống phía nam tìm trả thú đi phía nam dưới phía đất đai của Nam triều thần sợ mất hòa khí cho hai nước nên nghiêm cấm thuộc hạ không được đi săn về phía đó vậy không đi thu hoạch sao thần không dám hôm nay huynh để tao tụ hội phá lệ một lần cũng chẳng hề chi dạ
2: hiệu tù già nổi lên gia luật hồng cơ cùng tiêu phong cưỡi ngựa sánh vai mà đi vòng quanh tường thành Nam Kinh thẳng xuống phía nam đi chừng hơn 200 dặm Quân sĩ đeo hò chia ra hai ngã Đi một quãng xa Rồi tiếng lại gần nhau tự như thắt miệng túi Tiếng ngựa hí lẫn với tiếng chó sủa loạn lên Bốn bề từ từ quay lại Dòng dây mỗi lúc một nhỏ hẹp Trồn cáo trong cỏ rậm chạy ra Gia luật hồng cơ không muốn bắn giết những con thú nhỏ bé này Nhưng chờ hàng nửa ngày Vẫn chẳng thấy những loài thú lớn Như gấu, hổ xuất hiện Lão đang cục hứng bỗng nghe có tiếng la hét loạn lên từ phía đông nam có mười mấy hán tử đang chạy như bay tới cứ nhìn cách ăn mặc của họ thì biết ngay đó là bọn thợ săn và tiều phu người nam triều quân liêu đuổi không có giả thú biết là hoàng thượng không vui liền quay ra dây mười mấy người hán này chúng quát tháo om sòm rượt đuổi bọn này phải chạy đến chỗ liêu chúa gia luật hồng cơ cười nói
1: hay lắm <cười>
2: rồi dương cung lắp tên bắn ra dèo déo lão bắn không trật phát nào chớp mắt đã có sáu người bị tên xuyên qua bụng cắm chặt xuống đất những người chưa trúng tên khiếp đảm chạy về phía nam thì lại gặp quân liêu dùng trường mâu để buộc họ quay trở lại tiêu phong đau xót trong lòng la lên bội hả Gia luật hồng cơ cười nói
1: bọn này đã dành cho ngươi ta muốn coi thần tiện của hiền đệ bọn này chỗ tội Đến tha cho họ là hư <cười> người Hán đồng quá, giết bớt đi thì dĩ nhiên thiên hạ thái bình tịnh trị Bọn chúng đầu thai làm người Hán cũng đáng tội chết rồi
2: Gia luật hồng cơ nói xong, lão dùng liên châu tiễn bắn ra Mỗi mũi tên trúng vào một người Mười mấy người Hán chẳng may mắn chút nào, có người chết ngay lập tức Có người trúng vào bụng chưa tuyệt khí chết ngay Thì ngã lăn ra rên xiết Bọn liêu binh lớn tiếng reo hò, quang hô. Giả tỷ lúc ấy tiêu phong muốn ra tay ngăn trở, thì dĩ nhiên có thể ngăn liêu chúa bắn tên. Nhưng trước mặt quân sĩ mà công nhiên làm bẻ mặt hoàng đế, thì phạm tội đại nghịch, nên chàng không nói gì, chỉ có nét mặt là lộ vẻ không bằng lòng. Gia luật hồng cơ cười hỏi.
1: (cười) Sao vậy?
2: Lão đang định cất cung đi, thì chợt thấy một người cưỡi ngựa xông qua dòng dây chạy đến. gia luật hồng cơ thấy kỵ sĩ ăn mặc kiểu người Hán thì chẳng thèm hỏi gì, dương cung lắp tên bắn ngay. người kia đưa hai ngón tay kẹp lấy đuôi mũi tên, lúc ấy thì mũi tên thứ hai của gia luật hồng cơ bắn tới, người kia lại đưa tay lên kẹp, ngựa vẫn xông về phía diêu chúa, không hề dừng gió. hồng cơ liền bắn liên châu, tên nối nhau bay ra dung chúc. Nhưng tên bắn nhanh thì người kia cũng bắn nhanh Chỉ trong chớp mắt Một người bắn ra bảy mũi tên Một người bắt được bảy mũi tên Bọn quân liêu hộ vệ đều hò hét gian trời Tên nào cũng chỉ trường mâu ra ngăn cản trước mặt liêu chúa Chỉ sợ người đó làm kinh hải nhà vua Lúc này hai bên đã gần nhau Tiêu Phong vừa nhìn rõ mặt người mới đến đã giật mình Kinh hãi ra lên
1: a à, tử là buổi sao? Không được vô lễ với hoàng thượng.
2: Kỵ sĩ kia cười thanh khách, ném cả bảy mũi lan nha tiễn cho bọn vệ binh, rồi nhảy xuống ngựa, quỳ mọt mà nói. hoàng thượng, hạ thần đã bắt hết tên của ngài, ngài đừng trách nha. gia luật hồng cơ cười rộ lên tiếng khen ngợi.
1: <cười> thảo thực thủ, thảo bản lĩnh.
2: A tử đứng dậy gọi to. Tí phu, tỷ phu đến đón tiểu mùi hả? cô nàng nhúng chân một cái lại nhảy lên lưng ngựa phi đến trước mặt tiêu phong tiêu phong thấy đôi mắt nàng đã có thần sắc thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên a à, tử sao sao bắt bụi lại khỏi được vậy <cười> chính nhịp đè của tí phu đã chữa cho mùi tí phu thấy y có giỏi không tiêu phong nhìn lại mắt a à tử thì không khỏi rung lên vì trong khóe mắt nàng chứa đầy nỗi thương tâm tịch mịch không bút mực nào tả được Lẽ ra mắt nàng đã hết mù loà Mà được gặp lại tiêu phong Thì nàng phải vui mừng khôn xiết Thế mà mắt nàng lộ vẻ cực kỳ đau khổ Là nghĩa làm sao Nhưng tiếng cười của A tử Lại tỏ ra rất vui mừng Tiêu phong thầm nghĩ
1: Không chừng tử mũi dọc đường đã gặp chuyện không được nhỉ
2: A tử đột nhiên thét lên lanh lãnh Người nàng đang ở trong lòng tiêu phong bỗng co lại Rồi nhảy giọt qua vai chàng Tiêu phong cũng đã phát giác ra có người đột nhiên ám toán sau lưng mình chàng xoay mình lại đưa hai tay lên chặn trước ngực thì thấy một cây đinh ba phóng tới a à tử dương tay trái ra chụp lấy cây đinh ba ném ngược lại trúng vào trước ngực một người nằm dưới đất đóng đinh hắn xuống người này vốn là một thợ săn người hán bị trúng tên của gia luật hồng cơ ngã ra nhưng chưa chết hắn thu tàn lực phóng đinh ba vào sau lưng tiêu phong vì gã thấy chàng ăn mặc kiểu như đại thần nước liêu Định giết chàng để rửa mối hận mình bị giết quan A tử chỉ vào mặt tên thợ săn đã chết Lớn tiếng mắng Mi không biết tự lượng sức Cái sức heo chó mà dám ám toán tiểu phu ta hả? Gia luật hồng cơ thấy A tử phóng đinh ba Đâm chết tên thợ săn cả mừng nói
1: Hảo cô đương Thân thủ cô đương tuyệt diệu ít người bị kịp." buổi đinh ba vừa rồi không đã thương được nam diện đại dương thật là may mắn nếu y chỉ bị thương rất nhẹ cũng đủ làm lỡ đại sự của ta không biết ta phải trọng thưởng cô nương sau cho xứng đáng đây
2: hoàng thượng hoàng thượng đã phong cho tỷ phu tiểu nữ làm quan lớn thì xin hoàng thượng cũng cho tiểu nữ một chức quan để làm chơi tiểu nữ không cần chức to như tỷ phu nhưng cũng đừng nhỏ quá để người ta chê cười,
1: <cười> ở đức liệu ta phụ nữ không làm quan để ta phong cho ngươi làm công chúa Công chúa chị đây à, Phải rồi Kêu bằng bình nam công chúa
2: à, Làm gì cũng được Nhưng làm công chúa thì tiểu nữ không làm đâu
1: ừ, Sao lại không làm
2: Hoàng thượng là huynh đệ với tỷ phu Nếu tiểu nữ nhận làm công chúa Thì quá ra là hàng con hoàng thượng Chịu thấp xuống một bậc hả Gia luật hồng cơ Thấy tình cảm ma tử đối với tiêu phong Thật là nồng nhiệt Tiêu phong tuy ở ngôi cao Mà không gần nữ sắc theo tập tục nước Liêu thì bậc đại thần như chàng Đừng nói tam thê tứ thiếp Mà đến ba chục thê bốn chục thiếp Cũng là chuyện thường Liêu chúa thấy nàng có tình ý với tiêu phong Nhưng vì nàng còn nhỏ tuổi Không tiện thành thân Y liền cười nói
1: Chứ công chúa của ngươi là trưởng công chúa và với là bụi tử của ta Chứ không ngang hạn với con gái ta Chẳng những ta phong cho ngươi là bình nam công chúa Mà còn giúp cho ngươi thỏa lòng tâm nguyện Có được không
2: A tử đỏ mặt lên hỏi, Tiễn ngữ có tâm nguyện gì, sao bệ hạ lại biết? Bệ hạ là quang đế, sao lại gặp đâu nói đó như vậy? A tử chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, ăn nói với gia luật hồng cơ mà chẳng giữ lễ vua tôi. May mà lễ giáo nước liêu cũng không nghiêm lắm, tiêu phong lại được hồng cơ yêu mến tin cậy. Vì vậy A tử nói sao thì nói, hồng cơ vẫn cười ha hả rồi đáp.
1: <cười> Đơn người không thích chức bình nam công chúa đó Không còn nữa Một Hai Ba Người có xúc không
2: A tử liền lạy phục xuống khẽ nói A tử ta ơn Tiêu phong cũng không lưng thi lễ nói
1: Đã tạ bề hạ tấn phong
2: Tiêu phong chúng coi A tử như mũi tử mình Nên nàng được lưu chúa gia ân Chàng cũng ngỏ lời bái tạ Gia luật hồng cơ lại cho là mình đoán không sai Nghĩ thầm
1: Bây giờ ta đứng chủ hôn cho y một cách trọng thể rồi sai y khởi binh đánh tấu Thì chắc là y phải tận tâm tận lực
2: Còn tiêu phong lại tự hỏi
1: bây này hoàng thượng đến đây là có ý gì? Nghe phong ma tử là công chúa Lại thêm hai chữ bình nam Nghĩa là sao đây? Bình nam, bình nam Quái chân là cô ý động binh xuống đánh 5 triệu
2: Gia luật hồng cơ nắm tay tiêu phong nói
1: Điện để hai ta lâu ngày chưa được gặp nhau bây giờ đi chơi nói chuyện một lúc
2: hai người cưỡi ngựa đi về phía nam ngựa hay đường tốt chớp mắt đã đi được ngoài ba mươi dặm nơi đây là một cánh đồng bát ngát nhưng lại hoang du lúa má cùng cỏ dại một trang nhau chỗ nào cũng đầy trông gai vì lâu ngày không người đi lại Tiêu Phong nghĩ thầm
1: Vì người Tống sẽ bồng bình đến đây thu hoạch Đành phải bỏ khoang mấy chục dạng khoảng trụng tốt này
2: Gia luật hồng cơ ra roi quốc ngựa Chạy lên một cái gò nhỏ Đứng nhìn đầy vẻ tự mãn Tiêu Phong cũng dục ngựa theo lên Chàng nhìn theo một quan của hồng cơ Thấy phía nam núi đồi chập trùng bao la bát ngát Không biết đâu là cùng tận Gia luật hồng cơ chỉ roi ngựa về phía nam nói
1: Thiền đấy Ba năm trước Hồ Hoàng đã dẫn ta tới đây Chỉ cho ta biết Đó là gian sơn gấm dốc của nhà Đại Tống Người sinh trưởng ở phương Nam Từ thuở nhỏ Đã am hiểu về nhân vật cùng sông núi Nam Mang Phải chẳng ở đó sung sướng hơn nhiều Không rét bước cổ sở với chúng ta Mỗi nơi có cái hay của nó Trong tâm có thư thái Thì người mới vui sướng được Người Nam không quen ở phương Bắc Người Bắc không quen ở phương Nam Ông trời đã ăn bà như vậy Ai mà miễn cưỡng đứng núi này trong núi nọ Thì chỉ rước lấy phiền não vào mình thôi Vậy thì người bắt xuống ở phương Nam đã quen Rồi lại quay về sống tiếp ở miền Bắc Thì có thấy phiền não không? Thần là người phiêu bạc giang hồ Bốn bể là nhà Khác với những người bình thường Hiện nay thần đã được bệ hạ ban cho chủ nương thân Lại được quan cao lục hậu Trong lòng cảm tạ đã đức còn chưa hết Làm gì có chuyện phiền muộn?
2: Hồng cơ quay lại nhìn vào mặt tiêu phong Tiêu phong không muốn bốn mắt gặp nhau Liền mỉm cười Rồi nhìn ra phía khác Hồng cơ chậm rãi nói
1: Hiền đệ, hai ta tuy phận là vua tôi Dân tình là huynh đệ Lâu ngày chưa được nói chuyện với nhau Sao ngươi có giữ lẽ quân thần Trước khi hạ thần chưa được biết bệ hạ Nên mạo phạm đã nhiều Sau khi biết rồi Làm sao thần dám để nghĩa huynh đệ mà đối xử chứ Làm hoàng đế thì con được giao kết thân thế với người khác hay sao Hiền đệ, nếu ta được cùng ngươi buôn tẩu giang hồ Không bị điều gì câu thúc Quá ra là suốt bệ hạ thích giao kích bằng hữu thì cũng chẳng khó gì thần có hai diện nghĩa đệ ở trung nguyên một là hư trúc tử ở cung linh thú một là đoàn dự người nước đại lý đều là người anh hùng hảo hán phơi gan thể mật đối xử cùng người nước bệ hạ muốn gặp thần xin bệ họ qua chơi lưu quốc
2: từ lúc tiêu phong về nam kinh hàng ngày phải giao thiệp với quần thần cùng tướng sĩ nước liêu lời nói tính tình đều không hợp ý nên ông vẫn nhớ đoàn dự và hư trúc chỉ mong họ đến nước liêu để gặp mặt vài ngày cho thỏa tình khao khát hồng cơ cảm mừng nói
1: hiền đệ mau mau sai người đưa thư mời hai vị nghĩa đệ đó đến nước liêu nếu họ muốn làm quan thì ta sẽ không cho quan cao trước lớn mời họ qua chơi thì được nhưng chắc họ không chịu làm quan đâu hồng cơ trầm ngâm một lúc rồi nói hiền đệ ta xem xét tới mặt cùng lời nói của ngươi dường như có ý không vui ta có phúc được làm hoàng đế giao gồm bốn bể mà không làm được cho ngươi dư ý Còn làm ca ca sao được
2: Tiêu phong cảm động đáp
1: Không dám dấu bệ hạ Việc này là do thần lầm lỡ gây ra một mối hận trung thân Không có cách nào giảng hồi được nữa
2: Rồi chàng thuật sơ lại chuyện Đã giết làm A Châu cho Hồng Cơ nghe Hồng Cơ vỗ đùi đánh đét một cái Rồi nói
1: Áo đào hiền đệ gần 40 tuổi Vẫn chưa lấy vợ Thì ra không quên được người cũ Hiền đệ à Chuyện lầm lỡ của ngươi là xuất phát từ bọn kỳ hái tàn bạo mà ra, nhất là bọn cái ban lại càng giống băng bội nghĩa, người đừng phiền não, ta lập tức hưng binh Trinh phạt Nam Bang, giết chu kỳ hết bọn cái ban cùng chỗ lâm trung nguyên để trả bồi thù chúng hại sát mẫu thân vậy, cùng kế hận giày khốn đệ tụ hiền trang, để thích con gái Nam Bang xinh đẹp thì ta sẽ bắt về cho một ngàn đứa, hai ngàn đứa để hầu hãi cho đệ, coi gì là khó đâu.
2: Tiêu Phong nở một nụ cười đau khổ nghĩ thầm.
1: Mình đã nhất là A Châu, kiếp này chẳng thể gặp nàng được nữa. A Châu là A Châu. Tính hết bộ nước trên thế gian, cũng chỉ có một A Châu. Thiên thu dạng tải, cũng chỉ có một A Châu mà thôi. Một nhà cô, một dạng cô Mỹ nữ người Hán, làm sao thay thế cho nàng được? Hoàng thượng quen có trong hậu cung hàng trăm hàng ngàn cung phi nô tỳ, làm sao hiểu được chữ tình?
2: Chàng liền nói.
1: Đã tạo bệ hạ khai ân. Nhưng thù quán chữa thần và võ lâm trung nguyên, coi như đã một nét sổ tuệt. Vì chính tay thần đã giết không ít người học giỏi ở Trung Nguyên Quan quan tương báo thì vô cùng vô tận Nếu gây cuộc chiến chinh Thì binh quả liên miên Nhất định không phải chị nhỏ <cười> Người tống trọng dân khinh võ nước quát thì hay lắm Nhưng động đến binh đao Thì chưa chắc chịu nổi một trận tiền đệ anh hùng vô địch Lãnh binh Nam Chinh Thì chỉ trong một ngày bình định Nam Mang Còn lối gì hảo quan. tiền đệ Lần này ca ca đến đây Ngươi có biết gì lẽ gì không Thân đang đợi bệ hạ cho biết việc thứ nhất Ta muốn hỏi hiền đệ Địa thế Tây Hạ hiểm trở ra sao Quần mạ mạnh yếu ra sao Ngươi mới qua Tây Hạ chắc đã biết rõ tình hình Nói thử cho ta nghe Liệu có lấy nước Tây Hạ được không
2: Tiêu Phong giật mình kinh hải nghĩ thầm
1: Hoàng thượng mưu đội không nhỏ Đã muốn chiếm Nam Tống Lại toan tới Tây Hạ Vừa à, rồi thần qua Tây Hạ chỉ là đi chơi nghe cuộc cầu thân của công chúa nước này không nghĩ gì đến địa tế chiến trận cả xin đại hạng binh xét thần tuy từng trải giang hồ nhưng chỉ là những cuộc tỷ đấu tầm thường với người võ lâm việc hành binh bố trận thật tình không hiểu biết gì hết <cười> hiền đệ bất tức quá khiêm nhường phi rệ quốc vương tây hạ yết bản chưa phò mã là một chuyện đầu voi đuôi chuột chẳng có kết quả gì thật đáng tức cười liệu hộp đó hiền đệ mang mười vạn binh đến cứ công chúa Tây Hạ mang về Nam Kinh Thì lại là chuyện khác Tốt đẹp hơn nhiều
2: Tiêu Phong mỉm cười nghĩ thầm
1: Hoàng thượng cứ kỹ có trọng binh trong tay Thì muốn làm sao không được
2: Gia luật hồng cơ lại nói
1: Hôm nay ca ca đến đây Còn có việc thứ hai nữa là thăng quan tấn tước cho hiền đệ Hiền đệ hãy gây ca ca phong Hạ thân chịu ân đức của bệ hạ đã nhiều Không dám lại à, Nam viện đại dương Tiêu Phong ra chậm giá
2: phong Tiêu Phong đành phải dội vàng nhảy xuống ngựa lạy phục dưới đất Hồng cơ tuyên bố
1: Nam viện đại dương Tiêu Phong Hết giả dạ trung thành với quốc gia Là thủ tốt của trẫm. Này phong tước Tống Dương Nhận chức bình nam đại nghiên soái, Thống lĩnh ba quân khâm thử
2: Tiêu Phong trong lòng nghi hoặc Mà không biết làm sao Chỉ nói
1: Hạ thần chưa làm lên công trạng gì Sao dám nhận lãnh đại ân của bệ hạ Sao thì dám kháng lịch của trẫm mà
2: Tiêu Phong thấy hoàng đế nghiêm vọng biết rằng không thể chối từ, đành khấu đầu đáp.
1: Thân là Tiêu Phong, ta ơn bệ hạ. Cô vậy mới là hiền đệ của ta.
2: Lão đưa hai tay ra đỡ Tiêu Phong dậy và nói.
1: Hiền đệ, lần này ta xuôi Nam không phải chỉ tới Nam Kinh mà thôi, còn muốn gượng giá cho thành Biện Lương nữa.
2: Tiêu Phong lại một phen kinh hãi, quỳ câu.
1: Bệ hạ muốn đến Biện Lương, vậy thì sao hiền đệ đã là bình nam đại nguyên soái thống lĩnh ba quân hãy lên đường trước đi chúng ta tới thẳng biện lương sau đây bình sông đại tống sẽ đặt phủ tống dương của hiền đệ ở gây hoàng cung thằng lõi triệu hú trong thành biện lương bởi hả nói là chúng ta khai chiến với nam triều sao không phải là ta khai chiến với nam triều mà là bọn nam mang muốn tỉ thí với ta ngày trước nam triều còn thái hoàng thái hậu cầm quyền chính mọi việc đều có khuôn phép nên tuy ta vẫn muốn khởi binh nam chinh nhưng không nắm chắc phần thắng bây giờ mụ già đó chết rồi thằng lỗi kiểu hú chưa ráo máu đầu bọn dân phái người chỉnh đốn việc bắt phòng huấn luyện ba quân tích lương chúa thảo mộ binh nuôi ngựa vậy là thằng lỗi đó cố ý gây hấn với ta chứ còn gì nữa việt nam triều huấn luyện sĩ tốt chúng ta bất tất phải can thiệp đến mấy năm nay tống liêu không giao binh người dân hai nước từ trong triều ngoài nội đều an hưởng thái bình và tỷ triệu hú xâm phạm bờ cõi thì chúng ta đánh cho tàn tạ tà. còn nếu y sợ quay võ của bệ hạ mà không dám vọng động, thì ta chẳng cần gây sự dây làm gì tiền đệ không hiểu năm triệu đất trọng có nhiều sản vật phong phú nếu họ có minh quân trị nước mà muốn thôn tính đại liêu chúng ta khó lòng địch nổi mai mà thằng lỗi triệu hú mới lên cầm quyền đã làm điều bất nghĩa đuổi hết những vị đại thần có kiến thức ngay cả tô đông pha cũng bị biến ra chúng biên cương Lúc trẻ vua tôi họ chẳng đồng lòng Thật là cơ hội ngàn năm một thủa Nếu mình không xử sự Thì còn đợi bao giờ
2: Tiêu phong nhìn về phía nam Tưởng tượng ra cảnh hàng ngàn hàng vạn quân liêu đông rủi Nhà cửa bị tàn phá lửa cháy ngút trời Và trẻ trai gái ở Trung Nguyên Đều bị gió ngựa dày xéo rên xiết Tên bắn như mưa Quân tống cùng quân liêu Chiến đấu cực kỳ khốc liệt Những cảnh máu đổ thành sông Xương chất thành núi như hiện ra trước mắt chàng Gia luật hồng cơ lại lớn tiếng nói
1: Tổ tông người khắc đăng ta Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện thu phục Nam Triều Nhưng mấy phen hành động Đều bị thất bại Để nay chúng ta đã có được thiên thời Có thể lập nên công lớn hiền đế Sau này tân tuổi hai ta được lưu vào sử sân Hạ à, chẳng phải hay lắm
2: sao Tiêu phong quỳ hai gối xuống đất Liên tiếp dập đầu rồi nói
1: Bây hả thần có một gì khẩn cầu
2: gia luật hồng cơ cực kỳ kinh ngạc đáp
1: hiện đại có điều chi nếu súc ca ca làm được thì bất luận điều gì cũng ưng thuận xin bệ hạ rủ lòng thương đến đất triệu sinh linh của hai nước tống lưu mà thu ý chỉ nam chinh lại người khách đang chúng ta sinh sống bằng nghề săn bắn chăn nuôi dù có lấy được đất đai nam triều của bằng vô dụng muốn chi việc đau binh hung hiểm khó mà nói trước được giả dạ tỷ mình bị bất lợi thì không khỏi thương tổn đến vai danh của bệ hạ
2: gia luật hồng cơ nghe thấy tiêu phong không muốn cử binh nam chinh thì hết sức ngạc nhiên. người thất đang từ dương công cho đến tướng soái đại thần, ai mà nghe thấy hai chữ nam chinh cũng nhảy nhót reo hò. không hiểu sao tiêu phong lại khuyên can ngăn trở. gia luật hồng cơ lại liếc nhìn tiêu phong, thấy chàng rũ cặp lông mày ra vẻ lo buồn thì nghĩ thầm:
1: ta phong cho y làm tống Vương kim bình nam đại nguyên soái. vậy là y chỉ ở dưới một mình ta mà trên cả muôn người. sau y là công hớn hở vui mừng. Phải rồi, tuy y là người lưu, nhưng từ thủ nhỏ đã được bọn Nam Mang nuôi dạy, có thể nói phân nửa là người Nam Mang. Lúc Đại Tống đối với y đã thành quê hương cố thổ, định y nghe ta định phát binh đánh Nam Mang mới cực lực càng giác. Vậy thì dù ta có ép được y dẫn binh Nam Chinh, e rằng y cũng không chịu tận tâm tận lực.
2: Lưu Chúa lại nói,
1: y ta đã quyết Nam Chinh, hiện đệ không nên nói nhiều nữa.
2: Tiêu Phong nói:
1: Chinh kiến là việc lớn của quốc gia, xin bà hạ nghĩ kỹ. Nếu bà hạ quyết ký Nam Chinh, xin hãy ủy thác cho bậc hiện tài nào khác, hạ thần mà thống lĩnh ban quân, e rằng làm nổi việc lớn của bệ hạ.
2: Chiến này do luật Hồng Cơ phấn khởi xuôi Nam, phong cho Tiêu Phong quan tước lớn, hạ lệnh cho chàng đem quân Nam Chinh, nghĩ tới tình nghĩa quí đệ mà ban ơn điển, Đinh Linh rằng chàng phải quan hỷ tạ ơn, thế mà lão lại bị Tiêu Phong dội một gáo nước lạnh lên đầu không chịu nhận chức bình nam đại nguyên soái trong lòng thật sự không vui liêu chúa lạnh lùng hỏi
1: trong mắt người thì nam triều trọng hơn lưu quốc có phải không người trung với nam triều mà không trung với đại lưu ta có phải không
2: tiêu phong lạy mọp xuống đất rồi đáp
1: bà hạ minh xét tiêu phong là người nước liêu dĩ nhiên là phải tận trung với đại lưu nếu đại lưu gặp nguy nan tiêu phong dù nhảy vào lửa cũng tận trung báo quốc chết chặn lần không lùi bước thằng lỗi triệu hú đã đẩy ra ý muốn dòm ngó đại liêu người ta thường nói tiên hạ thủ di cường hậu hạ thủ tao ương chúng ta mà không kiềm chế họ trước thì cái quả dông quốc có thể xảy ra vì nó là tận trung báo quốc chết vạn lần cũng lùi bước tao muốn ngươi vì nước mà cầm quân sao ngươi lại khấu chịu thần bình sinh giết người đã lắm thực tình không muốn nhúng tay vào máu nữa cô xin bệ hạ cho thằng được từ quan vào trốn sơn lâm ẩn cư
2: gia luật hồng cơ nghe tiêu phong xin tự quan thì trong lòng căm giận chỉ muốn giết ngay lập tức lão nắm lấy chuôi đao toàn rút ra chém vào cổ tiêu phong nhưng lại nghĩ
1: người này võ công lợi hại nếu mình chém đi một đao mà không chết thì tất bị y sát hại muốn chia ngày trước thì đã có đại công cứu mạng lại cùng mình kết giữa anh em vậy mà ngày nay chỉ vì một câu nói không hợp đã giết kẻ công thần sẽ còn mang tiếng giông ơn phụ nghĩa
2: lão bèn thở dài một tiếng buông đao ra nói
1: ý kiến của chúng ta không hợp nhau nhất thời khó mà cửa ghép được người hãy về nghĩ lại mong rằng đuôi sẽ hội tâm chuyển ý mà phụng bạn nam Trinh.
2: tiêu phong tuy phủ phục dưới đất nhưng người đứng bên chỉ chau mày hay nhúc nhích ngón tay chàng cũng biết ngay huống chi gia luật hồng cơ tay nắm chui đao nảy ý giết người chàng biết rằng nếu mình còn đối đáp với hồng cơ thì càng nói càng căng thẳng Khó tránh khỏi chuyện trở mặt nhau Liền đáp ngay tôi chỉ Rồi chàng lập tức đứng dậy Dắt ngựa lại cho Hồng Cơ Hồng Cơ không nói nửa lời Nhảy phát lên lưng ngựa Phóng đi ngay Vua tôi lúc trước cưỡi ngựa song song đi xuống phía nam Bây giờ quay về phía bắc Thì chúa trước tôi sao Cách nhau đến nửa dặm đường Tiêu phong biết rằng gia luật Hồng Cơ Đã sinh lòng nghi kỵ Nếu chàng đi gần quá thì sợ nhà vua không yên lòng, mà đối với chuyện Nam Chinh cũng không biết nói gì thêm, nên chàng đi sau một quãng xa. Hai người về đến thành Nam Kinh, Tiêu Phong mời Liêu Chúa nghỉ lại trong phủ Nam Diện Đại Dương. Hồng Cơ cười nói,
1: Ta không ở lại dương phủ để coi phiền hiền đệ. Chỉ muốn hiền đệ được yên tĩnh mà suy nghĩ cho kỹ những chuyện quả phúc lợi hại. Ta về ngự doanh mà nghỉ.
2: Tiêu Phong liền đưa Hồng Cơ đến ngự doanh. Hồng cơ có đem từ thượng kinh đến rất nhiều bảo đao bảo kiếm cùng ngựa hay gái đẹp, ban thưởng cho tiêu phong hết. Tiêu phong tạ ơn, nhận lấy đưa về dương phủ. Tiêu phong rất ít khi đích thân lo chính sự, lại không ưa sách vở chữ nghĩa, nên trong dương phủ chẳng có thư phòng gì hết. Ngày thường chàng cùng chư tướng ngồi bệt trong đại sảnh, chuyển bì rượu mà uống, xẻo thịt ra mà ăn, vẫn giữ tập quán thô hào như ở cái ban năm trước khi các tướng khất bang ở trong lều trướng nơi sa mạc thì cũng dậy mà thôi. họ thấy đại dương thân cận hòa đồng với mọi người, được đại dương đích thân tiếp đãi như thế thì lấy làm quan hỉ. tiêu phong ở ngự doanh trở về thì trời vừa tối, túc chàng bước vào đại sảnh thấy dưới ánh lửa lập lòe có một thiếu nữ áo tía nằm phục trên tấm giao hổ chính là a tử. nàng nghe tiếng bước chân tiêu phong đi vào liền nhõng dậy chạy ra ôm lấy cổ. Rồi nhìn thẳng vào mắt chàng hỏi Mùi đến đây Huynh có vui mừng không Sao dễ mặt Huynh lại buồn bãi như vậy Tiêu Phong lắc đầu đáp
1: Ta còn có gì khác À tử à Mùi đến đây ta vui mừng lắm Trên đời này ta chỉ còn nghĩ đến một mình muội. Lúc nào ta cũng lo tử mùi gặp chuyện không may thôi nay à tử Muội là quay về cạnh ta Đôi mắt cũng đã khỏi rồi Thì ta không còn lo lắng gì nữa
2: <cười> tỷ phô Chẳng những tiểu mùi chữa khỏi mắt mà còn được hoàng thượng phong làm công chúa quỳnh có thích không
1: có phong làm công chúa hay không thì tiểu a tử vẫn là tiểu a tử hoàng thượng lại thăng quan cho ta hey.
2: chàng thở dài một tiếng tách một túi rượu lên mở nắp ra uống ừng ực hai ngụm lớn bốn vách đại sảnh xếp toàn bị rượu lúc nào tiêu phong hứng lên lại uống không cần có người phục thị a tử cười nói <cười> Công hãy tỷ phu lại được thăng quan
1: Hey, hoàng thượng phong cho ta làm tống dương bình nam đại nguyên soái thống lĩnh ba quân đi chinh phạt nam triều mừng nghĩ thử coi nếu xảy ra chiến tranh thì phải mất mạng bao nhiêu quan binh cùng bá tánh vì ta không chịu lãnh mệnh nên hoàng thượng đem lòng tức giận ta
2: ý phu huynh thật là cổ quái ngồi nghe người ta kể khi ở tụ hiền trang huynh đã sát hại vô số hào kịp võ lâm trung nguyên mà không thở dài một tiếng bọn giả mang võ lâm trung nguyên khinh mạng huynh quá sức tệ hại Hôm nay chẳng phải dễ dàng mà quân được hoàng thượng cho một cơ hội nở mày nở mặt Thống lĩnh đại quân giết sạch chúng mà rửa hận Vậy mà nét mặt quân lại không vui, nghĩa là làm sao? Tiêu phong lại nâng bì rượu lên, uống một ngụm lớn rồi thở dài đáp
1: Ngày ấy ta cùng tỷ tỷ của muội bị dây đánh Nếu mình không quyết chiến thì phải bị loạn đau phân thây Đó chính là trường hợp bất đắc chỉ thôi Hôm đó ta phải giết không ít thảo bằng hữu Mỗi khi nghĩ đến lại hối hận trong lòng
2: Tiểu muội hiểu rồi. Ngày đó Vinh vì A Châu nên mới giết người. Vậy bây giờ Vinh hãy chị muội mà giết bọn Nam Măng, như vậy có được không? tiêu phong trợn mắt lưng nhìn nàng nghiêm giọng đáp:
1: Mà người là chuyện lớn. Vậy mà muội cứ nói như giết dê giết bò. Gia gia tử muội tuy là người đại lý, song má má tử muội cũng là người tống đó.
2: A Tử biểu môi, xoay lưng lại rồi nói: Muội đã sớm biết rồi. Trong lòng Vinh thì một ngàn muội cũng không bằng một tỷ tỷ. Một dạng A tử còn sống cũng chưa bằng một A châu đã chết rồi Tiểu muội chắc là phải chết May ra mới được tỉ phu nghĩ tới một chút Nếu tiểu muội biết như vậy Thì chẳng tội gì mà lặn lội đường xa dịu dợi đến đây Để thăm tỷ phu tỷ phu có bao giờ quan tâm đến tiểu muội đâu Tiêu phong nghe lời nói của nàng đầy vẻ oán hận Bất giác tim chàng đập loạn lên Ngờ rằng cô bé này ngấm ngầm có tình ý với mình Chàng liền đáp
1: A à, tử à Mụi còn nhỏ tuổi, bướng bỉnh mà tiếc tối, không hiểu được chuyện người lớn.
2: Cái gì mà nhỏ tuổi với cả người lớn, mụi không còn nhỏ nữa đâu. Quỳnh đã nhận lời giúp tỷ tỷ mà lo lắng cho mụi. Quỳnh chỉ lo lắng cho cơm ăn áo mặc, Quỳnh có lo lắng đến tâm sự của muội không? Quỳnh chưa bao giờ nghĩ tới trong lòng muội đang nghĩ đến chuyện gì. Tiêu Phong càng nghe lại càng kinh hãi, không dám đáp lời. A Tử quen người lại nói tiếp. Hôm trước, muội bị mù loà, tử biết Quỳnh chẳng ưa gì mình. Nên mụi cũng chẳng đến thân cận làm gì Bây giờ đôi mắt mụi lành rồi Quynh cũng chẳng thèm nghĩ đến muội, Mụi kém A Châu tỉ tỉ ở chỗ nào Mụi không dễ nhìn bằng tỉ tỉ hả Mụi kém thông minh hơn tỉ tỉ hả Chỉ vì tỉ tỉ chết rồi Nên lúc nào tỉ vua cũng nhớ Mụi Mụi chỉ hận không được Quynh đánh cho một trưởng chết ngay Như vậy thì Quynh mới bớt nghĩ đến A Châu Mà nghĩ đến muội. A Tử nói đến chỗ thương tâm Đột nhiên nhảy sổ vào lòng tiêu phong rồi khóc quà lên Tiêu phong nhất thời tay chân luống cuốn không biết phải làm gì A tử nghẹn nào một lúc rồi lại nói Mụi có còn là đứa trẻ con ở đâu vào đêm mưa gió ở bên cây cầu nhỏ Mụi thấy Quynh đánh chết tỷ tỷ, rồi khóc lóc cực kỳ thảm thiết Mụi thấy vậy mà thương Quynh vô cùng Trong lòng Mụi đã nghĩ Quynh đừng đau lòng như vậy đã mất ai châu thì muội sẽ thay thế ai châu mà chăm sóc cho quynh hết tình hết ý. muội đã định bụng đi theo quynh suốt đời nhưng lại không lọt vào mắt của quynh. chuyện quynh nhất định không cho muội đi theo, nên muội mới rủa thầm. được rồi, ngươi đã không chịu thì ta quyết làm cho ngươi thành tàn phế, để ta muốn làm gì thì làm, bắt ngươi phải đi theo ta suốt đời. tiêu phong lắc lắc đầu rồi nói:
1: đừng nhắc đến những chuyện đã qua nữa.
2: cái gì mà gọi là chuyện đã qua? vĩnh viễn trong lòng muội những chuyện đó như mấy phát sinh đâu phải muội chưa từng nói với huynh nhưng trước ngày huynh có coi muội ra gì đâu tiêu phong nhẹ nhàng vuốt tóc a tử khẽ nói
1: a tử à ta lớn tuổi hơn muội nhiều ta chỉ có thể lo lắng cho muội như một vị thúc thúc hoặc ca ca mà thôi suốt đời ta chỉ yêu có một người đó là tỷ tỷ của muội vĩnh viễn không có nữ nhân thứ hai nào thay thế cho a châu được ta nhất định không thể yêu một cô gái nào nữa hoàng thượng đã ban cho ta hơn 100 trăm mỹ nữ mà ta chưa để mắt nhìn đến bao giờ ta quan tâm đến muội hoàn toàn chỉ vì a châu thôi
2: a tử vừa giận vừa buồn Dùng tay lên tát mạnh vào mặt tiêu phong đánh bốp một cái giả tỷ tiêu phong muốn né tránh thì làm sao phát chưởng này đánh trúng mặt chàng được nhưng chàng thấy a tử căm hận đến sáng mặt toàn thân run lẩy bẩy một quan lộ vẻ cực kỳ đau khổ nên không nỡ tránh phát trưởng này A à Tử tác xong lại hối hận la lên: Tỷ Phu là bụi công tước, Quỳnh Quỳnh đánh bụi đi, đánh bụi đi.
1: Vậy còn chưa phải là tính trẻ con sao? A à Tử à, trên thế gian này chẳng có việc gì là quá lớn không giải quyết được. Quỳnh bất tất phải thương tâm làm gì? Sao mục quan của bụi là buồn thảm vậy? Tỷ Phu chỉ là một hán tử thô lỗ ở cạnh bụi mà chỉ biết khuyên bụi đừng đau buồn nữa thôi.
2: Mục quan của bụi trong buồn thảm lắm hả? Đó là của gã xú bắt quái Đã cho muội đó
1: Gã xú bắt quái nào đã cho muội
2: Đôi trồng bắt này là của gã xú bắt quái Đầu sắt đã cho tiểu muội. Tiều phòng nhất thời vẫn chưa hiểu được Liền hỏi
1: Gã xú bắt quái đầu sắt là ai
2: Gã là ban chủ cái bang tên gọi Trang Tụ Hiền Quỳnh có biết gã là ai không Nói tới lại không khỏi cười dở bụng Gã chính là du thẳng chi Mà muội đã chụp cái lồng sắt vào đầu Gã là con của du câu Nhị Trang chủ Tụ Hiền Trang đã từng ném chơi bột vào mắt huynh Không hiểu gã học được võ công cổ gói ở đâu Rồi cứ lẽo đẻo theo muội mái Dám liều mạng để mong được muội thương yêu Lúc muội mù loà Đã bị gã lừa gạt cực kỳ đau khổ Cứ gọi tới gọi lui là gã Trang công tử Bây giờ mỗi khi nghĩ đến Ngồi lại xấu hổ vô cùng
1: Thì ra trang băng chủ cái ban Chính là gã thiết sửu đồ chơi của mũi. Hèn gì mặt cả đầy những sẹo Chắc là khi tháo cái đầu sắt Đã bị tổn hại đến da mặt gã tiết sửu này lại là vui thẳng chi sao Hừ, thật ra thì muội đã chơi ác quá rồi hai người ta đến như vậy người này không nghĩ đến quán cũ lại hết lòng với muội, thật là hiếm có
2: Hừ, cái gì mà hiếm có có phải gã thật sự hảo tâm đâu gã chỉ muốn nghịnh nọt để lấy cho được tiểu muội. Tiêu Phong nhớ lại hôm trước ở trên núi thiếu thất Du Thản chi đã đăm đăm nhìn A Tử bằng cặp mắt thâm tình Nhưng lúc đó chàng không để tâm lắm Tiêu Phong lại hỏi
1: Mùi hiểu ra chân tướng của gã Rồi nổi nóng lên giết phát gã đi phải không? Rồi mùi móc lấy cặp mắt của hắn phải không?
2: Không phải, mùi không giết gã Cặp mắt này là gã tự nguyện cho mùi
1: Sao gã lại móc mắt ra cho mùi?
2: Gã là một tên si ngốc Ngụy lên cung linh thứ núi phi diễu tìm hư trúc tử để xin chữa mắt Y lục sách thuốc ra đọc mất nửa ngày Rồi nói là phải có mắt người sống thay vào mới được Toàn bộ bọn nữ nhân trong cung linh thứ đều là thuộc hạ hư trúc tử Ngụy đến xin y chữa mắt Dĩ nhiên không tìm móc mắt bọn nữ nhân đó Đèn sai vô thẳng chi xuống núi tìm một người Thì gã khóc rồng Nói là khi muội khỏi mắt rồi Nhìn thấy chân tướng gã chắc chắn sẽ không quan tâm gì đến gã nữa muội đã bảo là vẫn coi gã như cũ nhưng gã không tin ngờ đâu gã lấy một lưỡi dao nhọn đưa cho hư trúc tử bảo lấy mắt gã mà thay gã đã tự nguyện như vậy mà hư trúc tử vẫn không chịu gã đầu sắt liền cầm dao gạch vào người mấy nhát đạch lên mặt mấy nhát rồi nói nếu hư trúc tử không chịu thì gã tự sát ngay lập tức hư trúc tử không biết làm sao đành lấy mắt gã để thay vào trong muội A à tử kể lại câu chuyện một cách thản nhiên Nghe chuyện đương nhiên phải như vậy Nhưng tiêu phong nghe Thì lại cho là chuyện rùng rợn bình sinh chưa thấy Còn kinh tâm động phách hơn cả ác đấu giết người Hai tay chàng rung lên Đánh rơi bì rượu xuống đất Nghe bịch một tiếng rồi hỏi
1: A à tử Vua Thản chi cam tông tình nguyện Đem cặp mắt tặng cho mũi sao Đúng vậy Mụi đúng là lòng dạ sắt đá mà Người ta tặng mắt cho bụi Mà mũi cũng nhận sao
2: A à Tử nghe chàng sẵn giọng, hai hàng nước mắt lại chảy ra, rồi khóc hòa lên nói: Thiết vô nếu quên bị mù mắt, thì muội cũng cam tâm tình nguyện tặng cặp mắt cho quên. từ Phong nghe giọng nàng cực kỳ thiết tha, tuyệt không chút giả trá, nên không khỏi động lòng dịu dàng nói:
1: A à Tử, tình cảm của vị du quân dành cho muội là cực kỳ thâm trọng, muội có phúc mà không chịu hưởng. Trên thế gian này Ngoài ý ra Thì còn tìm đấu được một vị lăng Quân thứ hai hữu tình như vậy Hiện giờ y ở đâu
2: Chắc là gã còn ở cung Linh Thứ Gã đã mù loà Thì làm sao mà xuống được núi phiêu diễu
1: Trời ơi Không chừng gì đệ sẽ tìm được một tên tử tù Để thay mắt cho gã
2: Không được đâu tiểu Hòa Thượng à, Không phải Hư Trúc Tử đã nói Mắt của mùi chỉ bị Đinh Xuân Thu dùng chất độc làm mù Kinh mạch chưa đứt Bên trong vẫn tốt nên có thể thay cặp trồng mắt được. Còn vô Thắng kia bị móc bắt ra... Thì kinh mạch bị đứt hết. Không thay lại được nữa.
1: Muội mau mau đi tìm người ta. Từ chính diễn không được xa rời người ta nữa.
2: Muội không đi. muội chỉ kề cần tí phu mà thôi. Con người xấu như quỷ sứ kia. muội chỉ trông thấy là đã muốn nôn. Làm sao đi với gã được.
1: Tuy mặt y xấu xí. Nhưng lòng dạ y đẹp gấp trăm lần muội. Ta không muốn ở cạnh muội, Ta không muốn nhìn thấy muội nữa. <cười>
2: Bỗng nghe có tiếng chân người bước tới cửa Rồi hai gã vệ sĩ đồng thanh nói tôi. Cánh cửa mở ra Tiêu phong cùng A tử quay người lại Thấy sứ giả của hoàng đế tiến vào sảnh đường Nghi lễ ở triều đình nước liêu không phiền phức như ở Đại Tống Thần tử thấy sứ giả của hoàng đế mang chiếu chỉ tới Thì chỉ đứng nghiêm trang để nghe đọc Không phải mặc triều phục bày hương án quỳ xuống tiếp chỉ Sứ giả lớn tiếng nói
1: Hoàng thượng triệu bình nam công chúa vào triều kiến.
2: Dạ. A tử đáp rồi lau nước mắt đi theo sứ giả. Tiêu phong nhìn sau lưng A tử nghĩ thầm.
1: Dù thản chi đối với nàng hết giả chung tình. Thật là cổ kim hiếm có. Chỉ vì mối tình đầu của nàng đã đặt vào ta. Mà lúc nàng bị trọng thương. Ta lại không tị hiềm nam nữ. Đến nỗi nàng mang một mối tình si từ lúc còn nhỏ tuổi. Ta phải bảo nàng quay về với du quân. Vì ta đối với nàng như vậy. Nếu nàng thường bỏ con người đôi mù đáng thương đó Thì hoàng thiên chắc chẳng dung ta
2: Tiếng bước chân của sứ giả và A tử đi mỗi lúc một xa Rồi dần dần không nghe thấy nữa Tiêu phong lại nghĩ tới chuyện gia luật hồng cơ Quyết ý sai chàng đi đánh tống Chàng nghĩ thầm
1: Không hiểu hoàng thượng triệu kiến A tử có việc gì Chắc chỉ để bảo nàng khuyên mình dân lệnh đánh tống Nếu mình cương quyết không tuân chiếu chỉ Thì còn đâu là phép nước Giờ rồi ở phía Nam Thành đã xảy ra tranh chấp Hoàng thượng nắm mấy chui đa đã sát khí nhưng chắc ngài lại nghĩ tình chúa tôi dễ huynh đệ rồi cố nén lòng nếu mình phụn mình phạt tống tàn sát ngàn ngàn dạn dạn người tống thì quá nhẫn tâm. Phu chi phụ thân lại đã xuất gia chùa thiếu lâm nếu người nghe mình dẫn quân nam chinh thì nhất định phải đau lòng. trời ơi mình chống là lên vua là kẻ bất trung không giành tình kim Lang là bất nghĩa mình đem quân nam chinh tàn sát bá tính lại là bất nhân trái với nguyện của phụ thân lại là bất hiếu Trung hiếu khó dạng, nhưng nghĩa khó toàn Mình biết làm sao cho phải đi Thôi, thôi, chức nam viện đại dương này không làm nữa Mình không chờ từ biệt, cứ treo ấn mà bỏ đi Nhưng mà đi đâu bây giờ Trời đất minh mông mà không có chỗ cho tiêu phong này dung thân.
2: Chàng nâng bị rượu lên, nóc hai ngụm lớn rồi tự nhủ
1: Ta chợt tử quay về, rồi dẫn nàng lên núi phiêu diễu Một là đưa nàng lại cho vô quân Hai là ở chơi với nhị đệ ít ngày rồi sau sẽ
2: liệu A tử đi theo sứ giả đến ngự doanh Nàng vừa nhìn thấy gia luật hồng cơ đã nói Quang thượng, Cái chức bình nam công chúa này Xin trả lại cho ngài Mũi không làm nữa Lý do hồng cơ triệu kiến A tử Quả không ngoài dự liệu của tiêu phong Chỉ muốn nàng về khuyên tiêu phong Phụng chỉ mà nam chinh Vừa nghe A Tử nói, Hoàng thượng đã cho mày giận dữ quát.
1: Việc triều đình phong thưởng là đại sự quốc gia. đâu phải chuyện trẻ con mà muốn làm thì làm, không làm thì thôi.
2: Hồng cơ sủng ái tiêu phong, yêu quà thích cả lá, nên vẫn thường nuông chiều A Tử. Lão đột nhiên mắng câu này, kể ra cũng nặng. A Tử nất một tiếng, cười quà lên khóc. Hồng cơ dậm chân rồi nói.
1: Nói năng loạn xã, thật chẳng ra gì.
2: Bỗng phía sau trướng có thanh âm nữ nhân trong trẻo gian lên Hoàng thượng giận dữ chuyện gì vậy Sao lại làm tiểu cô nương Phải khóc lóc thế kia Rồi có tiếng ngọc khua đinh đan Một thiếu phụ sang trọng bước ra Thiếu phụ này mắt long lanh như sóng miệng tươi tắn như hoa a tử biết đây là một quý phi vốn rất được hồng cơ sủng ái Nàng vừa khóc vừa nói Một quý phi Quý phi phân hữu công bằng giúp Tiểu nữ chỉ nói là không làm bình nam công chúa nữa Mà hoàng thượng đã quát mắng ngay Một quý phi thấy nàng khóc lóc Trông rất đáng thương Lâu ngày gặp lại Bà thấy A tử đã cao lớn hơn Dung nhan cũng diễm lệ hơn Bèn quay lại liếc hồng cơ một cái Biểu ngôi mỉm cười nói Hoàng thượng Nàng không chịu làm bình nam công chúa Thì hoàng thượng phong làm bình nam quý phi đi Hồng cơ vỗ đùi rồi nói
1: Nói nhảm, nói nhảm Ta phong cho cô bé này cùng tiêu phong hiền đệ Một người làm Bình Nam Đại Nguyên soái Một người làm Bình Nam Công Chúa Lại muốn trốn kết đôi với nhau một cách dễ dàng Không ngờ hiền đệ đã không chịu làm Bình Nam Đại Nguyên soái Cũng bây giờ cô bé cũng không chịu làm Bình Nam Công Chúa Phải rồi Ngươi là người Nam Mang Không thích chuyện ta Bình Nam Có phải vậy không?
2: Mọi có nghĩa gì đến chuyện Ngài Bình Nam hay chẳng Bình Nam đâu? Ngài muốn bình đông cũng được mà bình tây cũng xong, mự hoàn toàn không quan tâm. nhưng tỷ vô của muội, tỷ phu bắt muội phải lấy tên xúa bắt quái đuôi mắt. hồng cơ cùng một quý phi đều ngạc nhiên hỏi
1: sao lại như vậy?
2: a tử không muốn nói rõ nguyên do chỉ đáp tỷ vô không thích muội, bắt muội đi lấy người khác. giữa lúc ấy bên ngoài trướng có tiếng người kêu khẽ quan tướng hồng cơ chạy ra thấy một tên vệ sĩ thân tín được cử sang hầu cận tiêu phong gã hạ giọng nói
1: hải tốt hoàng thượng tiêu đại dương đóng cửa công khố dùng giải có chim bắn lại rồi treo lên xà nhà dường như đại dương muốn không từ biệt mà bỏ đi hồng cơ nghe mà tức giận vô cùng quát lên Phán rồi phán rồi hắn có còn coi ta là hoàng đế nữa không
0: lão
2: ngẫm nghĩ một chút rồi gọi
1: truyền ngữ doanh chỉ huy sứ vào đây
2: ngựa doanh chỉ huy sứ vừa lật đật chạy vào hồng cơ đã ra lệnh
1: người lập tức đem binh mã đến dây chặt nam diện vu phủ
2: lão lại xuống chỉ
1: đóng chặt cổng thành bất luận ai cũng không được ra vào
2: hồng cơ sợ tiêu phong thống lĩnh bộ thuộc làm phản liền truyền lệnh gọi hết các bộ tướng dưới trướng nam diện đại dương đến Ngự doanh một quý phi đang ngồi trong trướng nghe bên ngoài có tiếng tù già in ỏi tiếng gió ngựa dồn dập không biết đã xảy ra biến cố gì người rất đang vốn không phân biệt nam nữ nghiêm khắc lắm bà chạy ra ngoài trướng khẽ hỏi hồng cơ bề hạ đã xảy ra chuyện gì sao bề hạ phải nổi giận xung thiên như vậy
1: Hừ. cái gã tiêu phong thật không biết tốt xấu dám phản ta mà bỏ đi lòng hắn đang hướng về nam triều chắc là hắn tính đi báo tin cho bọn nam man hắn đã biết rất nhiều bí mật quân cơ của đại liêu nếu bỏ qua tống triều thì thật là nỗi lo trong gan cụ của ta
2: Thiếp thường nghe bệ hạ nói là Võ công hắn rất cao Nếu không bắt được Mà để hắn ra khỏi trùng di Quả là một mầm quả lớn Đúng vậy Rồi lão hạ lệnh cho bọn vệ sĩ
1: Lệnh cho các trại phi long, Phi hổ phi báo Phải quả tốt dẫn quân đến ngoài phủ nam viện đại dương Để tiếp diễn
2: Bọn vệ sĩ ngự doanh dân lệnh Truyền lệnh xuống cho các trại Một quý phi nói Bệ hạ thiếp có một kế rồi bà ghé tay hồng cơ thì thầm một lúc Gia luật hồng cơ gật đầu nói
1: Hay lắm Chiếc đây bà thành Ta nhất định sẽ trọng thưởng
2: <cười> Được thấy bệ hạ vui lòng Đã là trọng thưởng rồi Bệ hạ đối xử với thiếp như vậy Thiếp còn mong gì hơn nữa Bên ngoài điều động binh mã rầm rộ A tử ở trong trướng Vẫn thẳng nhiên như không Trong những cuộc đi săn Người rất đang vẫn hò hét quát tháo gọi nhau Mà chạy tới chạy lui Nàng đã được thấy hàng ngày Không ngờ hồng cơ đang điều động binh mã để đi bắt tiêu phong đang ngồi thẫn thờ, ruột gối như mớ bồng bông cứ thầm nghĩ Hôm nay ta thổ lộ tâm tình với tỷ phu Nhưng y, y chẳng để ý gì đến ta Lại toàn bắt ta đi theo gã xuống bắt quái kia Ta, ta thà chết chứ không đi, không đi, không đi, nhất quyết không đi Trong lòng nghĩ như vậy Hai chân nàng không ngớt dẫm lên đầu con cọp theo trên tấm thảm. Thốt nhiên một bàn tay khẽ đặt lên vai A Tử, nàng giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, thì chạm phải một quan ấm áp dịu hiền của một quý phi, bà cười hỏi: "Tiểu muội muội, sao muội lại xuất thần như vậy? Muội đang nghĩ tới tỷ phu, có phải vậy không?" A Tử nghe bà nhắc đến tâm sự của mình, bất giác hai má đỏ lên, cúi đầu không nói gì. Một quý phi ngồi xuống cạnh A tử, khẽ cầm tay nàng chuốt che, dịu dàng nói. Tiểu mùi mùi, tính khí bọn nam nhân thường thô lỗ nóng nảy nhất là hoàng thượng cùng nam diện đại dương đều là anh hùng hảo hán đương thời. Muốn thu phục tấm lòng của họ, thật là không phải dễ. A tử gật gật đầu, nghĩ rằng bà nói câu này có lý. Một quý phi lại nói, trong hậu cung chúng ta có tới hàng trăm hàng ngàn nữ nhân thật không biết bao nhiêu người mỹ lệ hơn ta khéo chiều chuộng hoàng thượng hơn ta vậy mà hoàng thượng chỉ sủng ái một mình ta một phần là vì duyên phận một phần là nhờ ta quen với một vị lão hòa thượng ở thánh đức tự tại thượng kinh tiểu muội tử tía phu của muội không đặt trái tim vào muội nhưng muội cũng chẳng nên buồn phiền khi nào ta cùng hoàng thượng về thượng kinh muội hãy cùng đi một chuyến đến gặp vị cao tăng tại thánh đức tự xin người tìm phép giúp muội vị lão hòa thượng ấy có phép gì việc này ta chỉ nói với muội muội ngàn vạn lần không được kể với ai bây giờ muội phải thề với ta là quyết không tiết lộ bí mật nếu muội mà tiết lộ bí mật của một quý phi thì sẽ bị loan đau phân thay chết không toàn thi thể một quý phi trầm ngâm một lát rồi nói không phải là ta không tin muội nhưng vì vì sự việc này liên quan trọng đại muội phải thề nặng hơn mới được được nếu muội mà tiết lộ bí mật của một quý phi thì sẽ bị chính tỷ phu của muội phóng chưởng đánh chết nàng nói đến đây trong lòng cảm thấy chua xót nhưng cũng có chút ít hương vị ngọt ngào một quý phi gật đầu nói bị người mình yêu phóng chuyển đánh chết thì thật là bi thảm gấp trăm lần loạn đau phân thay. bây giờ ta tin muội rồi. tiểu muội tử, vị cao tăng này Phật pháp vô biên thần thông quảng đại. sau khi ta quỳ xuống cầu khẩn, hòa thượng cho ta hai lọ nhỏ nước thánh, dặn ta ngấm ngầm khấn vái, rồi lén cho người mình yêu uống vào. người nào đã uống nước thánh đó thì đến chết cũng không thay lòng đổi dạ. ta đã cho hoàng thượng uống một lọ rồi. Hãy còn một lọ đây Bà nói xong Móc trong bọc ra một chiếc lọ sứ nhỏ xíu màu đỏ tươi Nắm thật chặt Tựa như chỉ sợ rơi xuống mà bể mất Thật ra dưới nền cỏ trải thảm dày Dù có rơi xuống cũng chẳng sao A tử vừa kinh ngạc vừa mừng thầm Mở miệng năng nỉ Hảo tí tỉ, tỉ cho mụi xem một chút Xem thì được nhưng đừng dốc lên Hai tay bà trịnh trọng đưa lọ thuốc cho A tử ta tự đón lấy mở nút ra ngửi thì thấy một mùi hương thoang thoảng một quý phi lập tức đưa tay ra lấy lọ thuốc về đút nút gỗ lại dùng sức ấn chặt như chỉ sợ thuốc bay hơi mất rồi nói kể ra thì ta cũng muốn cho muội nhưng nghe rằng dạng nhất hoàng thượng thay lòng đổi dạ thì ta không còn nước thánh mà dùng nữa tế tế vừa nói hoàng thượng uống vào thì vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ nữa kia mà <cười> nói thì nói vậy nhưng không biết hiệu quả của nước thánh này có được bền không nếu bền vĩnh viễn thì sao vị lão hòa thượng đó phải cho ta đến hai lọ ta chỉ lo bọn phi tần khác mà có thì chúng cũng lén cho hoàng thượng uống dĩ nhiên hoàng thượng sẽ thay lòng đổi dạ với ta chia sẻ tình yêu ngay lúc đó bỗng nghe tiếng gia luật hồng cơ ở ngoài ngựa doanh la gọi
1: a à, một người ra đây có chuyện muốn hỏi
2: <cười> ra ngay một quý phi đáp xong rồi thăng thoát chạy ra bỗng một tiếng động nhỏ vang lên cái lọ nhỏ từ trong bọc một quý phi rơi ra nhưng bà không biết a tử vừa kinh ngạc vừa quan hỉ chờ bà đã khỏi phòng rồi chạy lại nhặt lấy chiếc lọ cất vào bọc nghĩ thầm ta phải đem nước thánh này về cho tỷ phu uống rồi gót nước lã trả lại cho quý phi Bà đã được hoàng thượng dĩ diễn sủng ái, thì cũng chẳng dùng nước thánh ngay là gì nữa. Nàng đón vén mở cửa sau, nhẹ nhàng lẻn ra khỏi ngự doanh, rồi chạy nhanh về phía Dương Phủ, Nam Diện Đại Dương.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 97 bộ truyện Thiên Long bát Bộ của nhà văn Kim dung Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VUV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.